0: おははようごござざいいまますすここここんんんにちので今日の「ここ耳」ここ耳はこれは講演会の細分化にもなるのかならないのかもしなるんだったらまたメインチャンネルに画像を入れて加えないといけないし的な感じになるんですけれどもならなかったら「ここ耳」で終わるかもしれないしっていう感じなんですけれども。ちょうどメインチャンネルのコーナーでお伝えしている私の半生というか私の幼少期というか講演会を細かくお話しするコーナーなんですけれどもちょうど2年生くらいの頃のことを話していると思うんですけれどもちょっとおばきさよから新事実をお知らせいただいたのでそのことをもとにラジオを進めていきたいと思いますよろしししけれれば何かしながら聞きき流しでででで最後までお付き合いいくださいそれではここ耳スタートでーす。最後ではリュがスヤスヤというかグーグーというか寝ておりましてあのいびきが聞こえるかもしれませんけれどもご了承ください私の講演会動画をご覧いただいたことがある方だったらもうご存知だと思うんですけれども私の最初の人生の転機というのは5歳くらいだったんですね小学校に入る入らないっていう時にいろいろと身の回りがガタガタと変わってきたのを今でも覚えてるんですけれども講演会なんかでは時間の都合上家族の中で生ままれ育ちましたって大きく話してるんですけれども私が生まれた時はきさよと将来きさよの旦那になる方と両親と兄とあと何人かの住み込みの職人さんがいるようなところで生まれたんですけれども祖母と祖父と一緒に住むことになったことときさよ私のもう親友でもありもう一人の母でもあり姉でもある母の妹おばあであるきさよなんですけれどもきさよが結婚して引っ越したことと私の中でごっちゃになってたんで先日おばである喜佐代といろいろ電話で話してたんですけれどもおばあちゃんが一緒に住むようになったのはあなたが5歳くらいの時で私が結婚して引っ越したのはあなたが7歳くらい2年生の時ぐらいだよ<笑>ということを聞いてあちょっとごっちゃになってたかもっていう話をしててその時にいろいろ祖母の話とか私の話とかいろいろ聞いたのでちょっとラジオにして残しておこうかなって思ったんですね。もういろいろお話ししてきてるんですけれども,もうその頃は学校の担任の先生と戦いの日々というかもう慣れない生活で疲れ切った小学生の幕開けだったんですけれども記載用の話ではうちの父はたくさん兄弟がいる中で次男なんですねそして私が5歳までは次男の父ではなくて父の兄、長男のところに祖母と祖父はいたんですけれどもちょっとこれひどい話なんですけれども長男さんはなんか祖母と祖父がもう年を取って使い物にならないとお店の手伝いも子どもの面倒も,も見られないくらい年を取ったのでもういらないって言って親を見ることを放棄してなのでうちの父がじゃあ引き取るよということで私が5歳の時に祖母と祖父と暮らすことになったんですけれども。ここまで話しておいて何なん,なんですけれども、やっぱり私時系列って話すの本当に下手ですよね。大丈夫ですかちゃんと伝わってますか<笑>大丈夫なんか不安になってきたんですけど。5歳の頃っていうのは本当に私の中ではバタバタしてたので祖父と祖母と一緒に暮らすことになって、まあ、離れをね父と母が立てて母の話では、まあ、子供がちっちゃかったからすごく助かったとは言いつつも私の目にはすすごい嫁姑があるなと思ってたんですよ父の兄も大阪に住んでたんですけれども祖母はもともと東京の人で祖父が宮崎県の人で祖父が東京で。電気屋さんかな何かの仕事をしててそれをきっかけに祖母と出会ってそして祖母は一旦は九州に行ったそうなんですけれどもその後で大阪に来たということなんですけれどもうちの祖母は本当に大阪が大嫌いというか大阪弁が嫌いだったんですね何かでお小遣いとかをもらうとするでしょその時に大阪の人ってえっ、嘘って言うんですよそれをね祖母は大嫌いでおばあちゃんがね「嘘ついてるって言うのかい?」っていう感じですごく怒るんですよ。だって本当に信じられないことが起こったからっていうふうに説明したらそしたらね「じゃあ本当って言いなさい」って「何で嘘って言うの大阪の子は」「嘘じゃないでしょ」って「本当にもらえるの?」って言ったらいいじゃない。本当でいいいじゃないなんで嘘って最初からそう言うの嘘ついてないのに本当にあげる気なのにさ嘘って言われたらあげたくなくなるじゃないっていう感じですごく私に怒るんですねうちの兄とか弟はもうそれでもバーって走っていくんですけれども私はじゃあ分かった今度から嘘じゃなくて本当っていうねごめんねおばあちゃんっていう感じだったんですけれどもそういう大阪人の癖というか本当に嘘つきっていう風に言ってるつもりじゃなくて、まあ、大阪の文化なんですけれども、まあ、ね癖というかでも祖母はそういうのが大嫌いな人だったんですね。晩年は認知症になってしまっってて認知症になってからはもう戦争なんてないのに周りで日露戦争が起こってる日露戦争が起こってる焼い弾が落ちてくるってずっと叫んでてもうそうやって亡くなっていった祖母なんですけれども結局大阪に出てきて一人も友達を作らなかったそうなんですね。そそのくらいい大大阪阪が合わななととして私にも大阪弁を話すなと私の前で話話すとか標準語を話しなさいみたいな感じでそして姿勢は正しなさいみたいな割とお行儀とかそういうのに厳しい祖母だったんですけれどもそんな祖母なのでほとんど外出もしないしいつも家にいるなっていうイメージだったんですね年寄りといってもまだ私がちっちゃかった頃は60代ぐらいでそんなに年寄りでもない感じだったので私もちっちゃい時におばあちゃん何んで出かけないの?」とか「おばあちゃんお友達いないの?」っていうふうに何回か聞いたことがあるんですけれども大阪弁の友達なんか作りたくないみたいな感じで割と頑固なところがある人だったんですけれども唯一の趣味は洗濯っていう人だったのですごく洗濯をしている姿が私の脳裏に焼き付いてるんですね。そして記用の話では、ハンカチ1枚洗洗うのにも洗濯機を回してたとそれでうちの母がハンカチ1枚洗うのにねいちいち洗濯機回すのを水道代がもったいないっていう感じで記載用にもらしてたそうなんですけれども祖母は祖母で「あんたのお母さんはね私が早く死ねばいいと思ってるんだよ」みたいな形で私に言ったりとか「あまり仲が良くなかったのかな」みたいな感じで「サザエさん」とかを見てるとおじいちゃんもおばあちゃんもお孫もみんなで同じ食卓を囲むっていうイメージがあったんですけれどもうちはもう離れでおじいちゃんとおばあちゃんだけ別に食べて私たちは母屋で食べるみたいなそういう生活をしてたんですけれども私がセクシャリティに悩んだ時にも「もう好きな格好すればいいんじゃないの?」って私が若い頃はね「好きな格好もできなかったわ」って「物も選べなかったわ」って「何も売ってないしもう灰色だったんだから好きなことができる時代なんだから好きなようにしなさい」みたいなそういうおばあちゃんだったんですけどその祖母が5歳に来てあと2年間は。喜世夫もいたんですよね実家にね。ただ一つ覚えてるのは、もう喜世が引っ越す時に泣いて泣いて騒いだのはもう脳裏に焼き付いてるんですよ。すごく覚えてるんですね。私の中で5歳後も転機なんですけれども、喜世夫が結婚して隣の町に引っ越したあたりから急に。兄の暴力が、もうそれまでもあったんですけれども、兄の暴力がひどくなったんですね。何かあれば感触を上げて、鉛筆で顔を刺されたりとか、体を刺されたりとか、もう殴られたりとか、蹴られたりとか、兄は父親から空手をちゃんと習ってたので、もう兄に殴られたら本当にもう立ち上がれないくらい痛いし、私を殴って転ばせて、お腹を何回も踏むみたいなね、そういう感じの兄だったんですよ。そして、キサヨが住んでる頃は、キサヨがやめなさいいっていう感じで私を守ってくれたりとか私が泣いて本当にもう悔しがってると慰めてくれたりとか元気出しなさいっていう感じで外に連れ出してくれたりとかお菓子を買ってくれたりとかそして私はもうちっちゃい頃から女の子だったので可愛いものが好きだったりとかもうフリフリがついたものが好きだったりとかキキトララのシールが好きだったりとかそういう感じだったんですけどいろいろなものをこう集めてたら父親が捨てるんですね。そしてて父親がが捨てたらおばがお父さんに捨てられたんだったら私が買ってあげるって可愛いもの好きな子とか何が悪いのって何も悪くないよって父と反対のことをするおばを父もあまりよく思ってなくて父とおばもたまに言い合いをしてるなっていうのがあったんですけれどもそんなおばが父の弟と結婚して隣町に引っ越したあたりから本当に誰も守ってくれなくて家の中でも本当に兄にいじめられて学校ではお友達にいじめられて先生とは会わなくて本当に疲れてた小学校2年生の私でしたなので私は貴様が引っ越してからは学校から帰ったらこうおばあちゃんとずっといるようなおばあちゃんと一緒にしておばあちゃんに縫い物を教えてもらってっていう感じだったんですねただ今思うとすごく祖母には不思議な力がある人だったんですねもう全然老いたちとは関係なくなってきましたけど<笑>大丈夫でしょうかなんかもう思い出しながら話しているのではい大丈夫でしょうか<笑>祖母にもすごく不思議な力はあるんですねさっき長男が放棄をしてうちの家に来たって言いましたよね祖母がうちの家に来るまではうちはケーキ屋さんとしての店舗を構えてなくて、父は家の倉庫でケーキを作って、いろいろな商店に卸すみたいな。卸販売みたたいなことをしてたんですねそれが祖母が来てから急に商売がうまくいったんですよ一方父親の兄の長男はどんどんどんどん商売がうまくいかなかったりとか家族が病気になったりとかいろいろなことが巻き起こってきたんですねそして父が何かお店を出す時にも祖母が「そこはやめた方がいいんじゃないかな」何気なく言ったところにお店を出すと必ずうまくいかないとか「そこはすごくいいんじゃないかな」って何もその土地柄とか知らないんですよ。それを祖母が雰囲気でそういうとなんかそこがうまくいったりとかそして私が高校生の時に初めて読書感想がコンクールみたいな形で絵の賞を賞といっても銅メダルの佳作賞なんですけれども佳作賞をもらった時にも両親は反対してたんだけれども祖母は「あなた絵描きになったら成功するかもね」ってボソッと言ったんですよ。やっていけるかもよってみんなこんな下手な絵で成功するなんて言ってないよって。うんでもなんか大丈夫な気はするけどねって私に言ったのを今ででも覚えてるんですねそんな形で祖母にはちょっと不思議な力があるんじゃないかなって全然関係ないんですけれどもそんな話をしてしまったんですけれども私が何かでンまされそうになった時にも「それ大丈夫?」ってふと言われたことが残っててよくよく調べたらやっぱりちょっと怪しかったとかそういうこともあるしなんかうちの祖母はそういう不思議な力があるんじゃないのかななんてやっぱりなんか全然生い立ちとは関係のないトークに。なってしまった感じなんですけれども大丈夫でしょうかそんな感じで私の中ではキサヨと祖母が入れ替わりでっていう感じでなんとなく思ってたんですけれども実際は2年も空いてたというようなそんな感じなんですけれどもやっぱりこれ老いたちではなかったですねはいなんか祖母の話になってしまってえー、やっぱり行き当たりばったりの雑談っていうのはこんな感じなんですけれどもやっぱりどうでしょうかちゃんと台本を決めてちゃんと筋を立てて話した方がいい感じですかなんかく君が起き始めてカサカサとしておりますけれどもこういう雑談どうあのよかったら率直なご意見お聞かせいただいたら今後の参考にさせていただきますので、はい、やっぱりあれねあの全然講演会とは関係のない感じででもなんかちょっと。これから講演か細分化を話していくときに何かでおばとか祖母の話が出てきたときになんかちょっとでも皆さんがリアルに頭に思い浮かべていただけるんじゃないかなと思って今日はちょっとそんな。東京生ままれのの祖母の話をししてみましただから当時は本当になんか祖母と話す時は標準語で話してて「あなた将来絶対役に立つからちゃんと標準語話しなさい」と私に言ってたけれども何が役に立つんだろうと思ってたけれども「QVC」に初めて出演させていただく時に「標準語でお願いします」って言われて。すっと話せたのはもしかしたら祖母のおかげかなってそれも祖母の予言だったのかななんて思ってるんですけれどもすいませんなんか今回ちょっと尻りめつな雑談的になりました申し訳ありませんでしたでもね私的にはこんな雑談大好きなんですけれどもまたよかったらご意見をお聞かせくださいこんな尻りめつな思いつき行き当たりばったりの雑談ラジオなのに最後までお付き合いいただいてありがとうございましたそれではまた今回のここ耳はあなた紫色を着なさいって私にたびたび言っていた今は天国にいる私の祖母コーブのぶさんの提供でお送りしましたありがとうございました